0: Es ist Montag, Nachmittag oder früher Abend, es ist 5 Uhr. Ich glaube, jeder von uns musste eine äh, deutliche Enttäuschung hinnehmen. Und dann musste ich auch noch einen ordentlichen Kater hinnehmen, der mich heute auch noch beschäftigt. Aber <lacht> mir geht es gerade viel, viel besser, denn ich darf wieder mit Matthias Althoff über Werder reden. Und damit herzlich willkommen zu wieder Hämmert. Und hallo matthias Althoff.
1: Hallo Lars Nieper. Ja, die äh, letzten 48 Stunden meines Wochenendes waren auch sehr durchwachsen. Vor 48 Stunden recht genau war ich noch sehr glücklich und bester Dinge, dass wir drei Punkte ja. aus dem Freiburg-Spiel mitnehmen können. Aber leider war dem nicht so. Ähm, ja, der Kater hat es danach auch nicht besser gemacht. <lacht> Aber, Aber der Abend äh, hat besser war gemacht. Trotzdem sehr schön, mal wieder. Ja, genau. Und es war schön, mit dir mal wieder ins Stadion zu gehen. Das ist ja auch schon dank deines äh, ein einweichen her, dass wir zum letzten Mal im Stadion waren.
0: Ja, ich habe mich auch mega darauf gefreut und ähm, meine Freude oder meine Vorfreude wurde quasi auch bestätigt, denn ich fand es äh, sehr gut ähm, ja. und damit wäre das schon mein erster inhaltlicher Punkt. Es war eine sehr, sehr gute Stimmung und ich möchte, auch bezogen auf die ähm, Vorkommnisse der vergangenen Tage, ähm, ich möchte kein Heimspiel ohne die Ultras erleben.
1: Ja, genau, das... Äh würde ich auch so sehen, komplett. Also ich war auch richtig happy, weil ich, wir hatten alle so ein bisschen Angst und haben so ein bisschen darüber diskutiert, ob irgendwas passieren wird, ob es vielleicht wieder irgendwie einen Stimmungsboykott gibt, ob es vielleicht irgendwie eine Reaktion gibt, dass man auch irgendwie, weiß nicht, dass man, äh, ich weiß nicht, in welchem Spiel es war, aber irgendwie war es, gibt es auch ein Spiel, wo die ersten 13 Minuten oder sowas still waren, wegen äh, irgendwie dieses Spieltagsaufstücklungsboykotts oder sowas. Und ähm, sowas hat man, hätte man auch fast schon rechnen können, dass es vielleicht sowas irgendwie gibt irgendwelche Banner, irgendwie sowas, aber ich glaube zumindest, oh es gab irgendwie einen Banner, das konnte ich nicht richtig lesen, aber ich weiß nicht, wo, vielleicht ging es auch was ganz anderes, aber es hätte auch sein können, dass wirklich einfach was ganz ganz anderes da abgeht und ich fand die Stimmung extrem geil was vor allem für uns sehr cool war, weil äh, wir einen Gast aus UK da hatten, aus, aus London, der Chelsea-Fan ist und der fand das auch extrem geil, weil die Stimmung da auch richtig gut war und dann auch versucht, so gut wie es ging, mit seinem äh, sehr, sehr gebrochenen Englisch, das sich eigentlich auf Danke, Bitte und Prost hinziehen äh, lässt, Deutsch, hat er ja. äh, trotzdem. <lacht> <lacht> hat er äh, versucht, so gut wie es geht, alles mitzubrüllen. Das fand ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Ja, fand ich auch war richtig
0: <lacht> stolz, äh, mit Scheißer Aber ich habe mich gleichzeitig ein bisschen zurückerinnert, weil ähm, wir waren diesmal in Gruppe zu sechs, was für uns halt schon viel ist, weil oftmals gehen wir zu zweit hin. Und... Ähm, <lacht> Halt richtig, Quality Time. Candeleit Ostkurven. <lacht> äh, nee, und aber das, wir waren irgendwann mal mit acht Leuten da oder so und dann war das ein Spiel gegen Mainz und da gab es auch in der Nachspielzeit, glaube ich, dann das 2-2. Stimmt! Deswegen auch das war das 2 -2. so ein heftiges Déjà-vu-Erlebnis. Ich muss aber sagen, und damit bin ich vielleicht einer von wenigen, dass mich das 2-2 nicht so heftig getroffen hat. Und das lag, glaube ich, aber daran, dass ich mich so heftig gefreut habe, endlich wieder im Stadion gewesen zu sein. <lacht> und ähm, ja, das hat mich eher wieder ein bisschen auf den Boden geholt oder so.
1: <lacht> ja, das 2-2 war nebenbei auch das, das letzte Spiel vor diesem Podcast, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Die ich glaub, haben wir ich direkt, auch, ja, die Überlegung hatte ich auch. Ja, das war das letzte Spiel der, der Rückrunde, der Hinrunde 2017 und wir haben Anfang 2018 zur Hinrunde, zur Rückrunde, ah Gott, äh, angefangen diese Podcast. Und zu deshalb ist Deswegen nach diesem
0: Spiel unser Podcast-Leben vorbei. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, ich war tatsächlich extrem gefrustet. Ich, war, ich, ich konnte es auch irgendwie in dem Moment gar nicht fassen. Ich war richtig einfach wirklich komplett fassungslos. Ähm, ich hatte so eine Mischung aus, ich möchte mich so, ich, ich wollte irgendwie, irgendwie schreien und weinen und irgendwie kotzen. aber Also nicht wegen Alkohol, das kam später. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, es war so, ich, fand, ich, ich, ich kann, wusste gar nicht, was ich mit mir anfangen soll, weil es wirkte so richtig... Das kann doch nicht wieder jetzt genauso passiert sein. Also, wieder mit dem Standard. Wir haben wieder zwei Gegentore bekommen, die nicht aus dem Spiel heraus waren. Ähm, wir waren noch in der Überzahl und wir hatten noch ganz, ganz kurz vorm Schluss ja noch eine recht gute Chance, ja. die ähm, der Freiburger Torwart auch richtig, richtig gut gehalten hat. Und wir hatten ja generell echt ein, an sich ein recht gutes Spiel von Werder gesehen, was die Offensive auf jeden Fall angeht. Ähm, sehr, sehr viele gute Chancen. Man hätte auch dann, kann man auch wahrscheinlich viel über mangelnde Chancenverwertung reden. Ähm, aber ich war einfach so gefrustet. Also ich, ich, ich kam wirklich erstmal bestimmt eine halbe Stunde gar nicht mehr klar nach dem <lacht> Gegentor. Also, hey. äh, ja, völlig
0: verständlich. Ähm, me meine kleine Anekdote dazu ist, dass ähm, vor und neben mir sehr, sehr coole äh, Leute waren. Ähm, und
1: <lacht> Also die andere Richtung von dem, wo wir waren. <lacht> <lacht> äh,
0: genau. Und ja, mit denen, äh, wir haben tatsächlich uns auch ganz kurz immer zwischendurch unterhalten. so Der eine meinte neben mir, dass ähm, zur Halbzeit meinte er irgendwie, ja irgendwie, Osakos Spiel ist es nicht, vielleicht den rausnehmen. Da habe ich gesagt, nee, nee, lass den mal bitte, der macht noch was. Und dann ähm, haben wir zum Beispiel auch bei dieser gelb-roten Karte, haben wir beide gedacht, dass vorher Franz gefault hätte und Franz jetzt mhm. die Gelb-Rote kriegen müsste. Äh, dann hat Haberak Sekunden später halt diese Gelb-Rote bekommen. Und dann war dieses Foul von Friedel, was den Freischuss verursacht hat. Und mhm. da habe ich richtig so ihn so scherzhaft weggeschubst und gesagt, äh, was soll die Scheiße, warum, äh, warum so ein Scheiß-Faulen? hat er mich quasi auch so scherzhaft, also es war ganz offensichtlich alles auf schweißiger Ebene so zurückgeschubst. Ja, aber du hast recht, so. ja, ja. Und ausgerechnet aus diesem Freischuss, äh, Ach, Mann. fällt dieses blöde 2-2 super ja. unnötig, also
1: ja komplett ja. komplett vor allem weil es ja ungefähr genauso aussah wie das erste Tor was danach nicht gegeben worden ist mhm. weil fast die gleiche Situation genau die gleiche Ecke auch wieder auf den langen Pfosten recht scharf die äh, der Winkel zum Tor und trotzdem war da drin ähm, wobei ich da gerade eben Highlights also man sieht dass er irgendwie ich, der äh, das Petersen Klaasen weggeschubst hat aber ich fand das war echt so ein minimaler Einsatz also ich war echt überrascht dass da nicht noch irgendwie mehr kommt. Also ich habe gerade die Highlights ja nochmal angeguckt und es war wirklich so, ich dachte im Nachhinein kommt noch irgendwas und dass sie das einfach jetzt nur ganz kurz anzeigen, aber es war einfach so nur dieses kleine Schubserchen und das fand ich schon, vielleicht lag auch wirklich nur an der Zeitlupenversion von den Highlights, aber ich dachte schon ein bisschen so, boah, da haben wir eigentlich nochmal fast schon mit Glück reden können, dass der abgefiffen wurde. Ja, aber ist. alle um mich herum, auch im,
0: im Stadion, das ist ja auch direkt vor uns passiert eigentlich, äh, ja. ich wusste überhaupt nicht, warum das überprüft wird. <lacht> Also für mich ja, genau, sah alles genau. ganz regelkonform aus. Und man muss jetzt sagen, dieser kleine Schubser war da. Aber also weiß nicht, ich hätte jetzt nicht gemeckert, wenn das halt gegeben worden wäre.
1: Ja, genau. Also ich im Nachhinein auch nicht. Deswegen, also es fühlt sich auf jeden Fall, wie äh, wir auf Twitter ja nachgefragt haben, wie fühlt es euch an, wie die meisten auch gesagt haben, eher wie eine Niederlage an. Ähm, also, um mal hier äh, ganz un... Äh, Biased und voreingenommen, aber <lacht> äh, rauszuheben. Barry Blau haben direkt geschrieben, die Niederlage. Und es war einfach wirklich, ich habe das gelesen, war einfach nur so. Ja, auf jeden Fall. Einfach nur so. Auf, auf mein Handy geguckt, dann hat das die Twitter-Nachricht gelesen, war einfach, einfach nur so genickt und war so, ach ja, fuck. Ähm, also echt, oh, so eine Kacke. Aber irgendwie so, das, das mich wundert das ein bisschen auf, dass ich hätte, glaube ich, wäre ich schwierig gewesen, glaube ich, hätte das 3-2, äh, das, das zwischenzeitliche 1-1 dann gegeben von mhm. Freiburg, weil ich dachte mir, das wäre echt so, so, so wenig. Ich fand, ich glaube, naja.
0: äh, Wumms hat diesbezüglich auch irgendwie einen Gag gemacht, dass die in ihrer Funkunterhaltung einfach nur gesagt haben, war das ein Foul? Ja, nee, nicht wirklich. Aber die können auch nicht schon wieder ein Tor nach einem Standard kassieren. Okay, dann, dann sagen <lacht> <man> wir kein Tor. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ey. Ach ja. Ähm, der stimmt. Ich habe gerade gesagt, dass wir kein, wir beide Gegentore nicht aus dem Spiel herausbekommen haben. Das stimmt ja aber nicht. Wir haben ja, das, äh, ah, ja. Den, das Gegentor war ja doch irgendwie aus dem Spiel heraus. Ähm, aber darf. Sollen wir auch mal direkt Ja, ja, direkt,
0: ja? direkt zu diesem Thema. Äh, Jungbuch 2016 hat uns auch bei Instagram geschrieben. Und das würde ich absolut unterschreiben. Bitte jetzt kein Pavlenka-Bashing. Es war dusselig, aber es ist immer noch ein großartiger Rückhalt. Und ich würde auch nie auf die Idee kommen, äh, Pavlenka jetzt schlecht zu reden. Ich habe wahrscheinlich deutlich mehr schlechte Tage als Pavlenka, in seinem lieb.
1: <lacht> Gestern, vorgestern, Freitag. <lacht> ja, ähm, nee, ich fand es auch sehr schön, dass Kofeld, ich weiß nicht, ob es direkt die PK danach war. Auf jeden Fall, ähm, hat Kofeld auch Pavlenka direkt verteidigt und meinte, dass das Tor dann eher, also Gegentor eher auf Kofelds Kappe geht, weil er immer sagt, dass man, ähm, hinten den Ball rausspielen soll und nicht rausschlagen soll einfach, ähm, und dass er eigentlich davon ausgeht, dass solche Patze halt eben ab und zu mal passieren. Und dann hat er noch das gemeint, dass letztes Letzte Saison ist das passiert gegen Frei, äh, gegen Leipzig, dieses Mal war es dann halt eben jetzt Freiburg. Ähm, ich habe zwar nicht im Kopf, welches ich hab, Haza, das war, vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer es direkt im Kopf, aber ich leider gerade nicht. Ähm, und dass man eigentlich mit solchen Toren halt eben auch irgendwie rechnet, ab irgendeinem Punkt. Und das, ich ich verstehe den Punkt, ich finde es eigentlich auch besser so, als wenn man den Ball einfach so nach vorne äh, nach, nach, einfach nach vorne haut. Ähm, aber ich habe gerade eben einen Kommentar gelesen von Tim Wiese bei der Deichstube, hat er äh, darüber <lacht> erzählt, dass er äh, ähm, dass es ihm ärgert, weil es irgendwie dann so, der Torwart ist dann der Depp und dass er dass äh, das Wiese sich das gar nicht mit sich machen ließe und dass er dem Trainer ganz klar sagen wollen würde, wie er spielen würde. Oder dann noch gesagt, dass äh, man mit den äh, langen Bällen haben wir es diverse Male in die Champions League geschafft. Und das fand ich auch so ein bisschen so, ja okay, aber da hatten wir auch ein anderes Team, das gefühlt auch schon wieder Ewigkeiten her und äh, äh, naja, ist auch ist halt auch äh, Ja und gerade lange Bälle, sorry,
0: <lacht> aber ich meine, Sargent kam halt irgendwann rein, aber wer soll diese langen Bälle denn aufnehmen und halten? Osaka ja. hat halt nicht die Körpergröße und Rashica und Bittenkurz sind eher die, die dann feilschnell abdampfen mit dem Ball. Ja, genau. Und das hat also die Offensive ist gerade nicht so dafür gemacht, finde ich. Aber Thema Rashiza, Bombenspiel.
1: Ja, Alter, Heiland. Ich bin richtig froh, dass ich den als. Ähm bei Switch aufgestellt habe. Ich habe nämlich <lacht> richtig abgeliefert. <lacht> ähm, und ich habe ihn. Das letzte Spiel, hatte ich ihn als Kapitän, hat er auch schon richtig gut gespielt, aber ich habe dieses Spiel nicht als Kapitän gemacht, weil ich dachte, Freiburg wird bestimmt ein richtig hartes Spiel. Habe ich irgendeinen Schalker genommen und ist direkt bereut. Also <lacht> wirklich unfassbar gut. Ich glaube, äh, fuck, ich hab's gerade nicht offen, irgendwann hat es geschrieben. Warum haben wir so viele Nachrichten bekommen? <lacht> Nein, Spaß. Ich freue mich immer voll über, äh, über Nachrichten. Ähm, was? Lizard Wizard? Warte, fuck, 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 fuck. fuck. Unterbrechungsmusik. Doch, hier, Lizard Wizard hat uns auf Twitter geschrieben, dass man über Milot eigentlich gar nicht mehr reden ja. äh, muss, weil es schon Standard geworden ist. Das ist schon nicht sehr gut. Das äh, macht jetzt immer ein bisschen mehr Sorgen äh, Richtung nächsten Sommer. Aber ähm, Aktuell, solange man sich noch über ihn freuen kann, kann man sich sehr, 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 sehr doll über ihn freuen.
0: Ja, absolut. Also äh Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber Rashica äh, war von das ganze Spiel über halt bombe Weshalb ich zum Beispiel auch nicht verstanden, um, ähm, um jetzt wieder zu den negativen Dingen des Lebens zu kommen, ähm, weshalb ich nicht verstanden habe, warum man Rashica in der 86. Minute ausgewechselt hat gegen Lanka. Habe ich in dem Moment nicht verstanden, hm. habe ich im Nachhinein nicht verstanden. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, warum. Also Rashica war, wirkte am Ball so sicher, hat übrigens, übrigens auch äh, Misha von Zerstreuung Fußball geschrieben, der auch ja mal bei uns im, im Vorbericht dem mhm. Freiburg-Spiel war, ähm, dass Bremen beeindruckend beisicher war, Osakus lässt sich sehr gut in die Zwischenräume zurückfallen und Ras, Rashica ist gefährlich mit dem, bei, mit dem Ball. Ähm, Misha hat dann auch gesagt, glücklicher Punkt für den SC. Ähm, einfach diese Beisicherheit in den letzten Minuten wäre doch eigentlich so ein, so ein super wichtiges Ding gewesen. Ich glaube, ja. Kofeld hat selbst halt noch irgendwie dann danach auch gesagt, dass ihn das gestört hat, dass man dann zum Ende des Spiels nicht mehr diese Bälle irgendwie mal ge gehalten konnte, konnte, sondern nur noch rausgeschlagen hat. Aber irgendwie, mhm. also wenn er genau, also wenn er wollte, dass Bälle gehalten werden, dann wächst sich doch nicht langkampf für ausgerechnet Rashica ein. Auch ja. wenn man dann äh, mittlerweile halt Sergeant vorne drin hatte, aber Ras Rashica ist halt einfach der Spieler, der mit dem Ball am sichersten ist. Also so ein Sergeant verarbeitet eher, als dass er sie hält.
1: Ja, genau. Das war auch so ein bisschen so ein Punkt, wo ich wirklich einfach so traurig war, dass Bizarro nicht da war. Ja. der hätte halt eben vorne auch noch mal richtig gut die Bälle einfach halten können. Ich habe ein bisschen so ähm, gedacht, dass vielleicht daran liegt, dass man einfach jemanden irgendwie Großen braucht und weil Rashid auch viel gearbeitet hat im Pokalspiel. Ähm, also, ja, wo er hat ja auch, da jeden Fall ja schon gespielt diese Woche, ob man ihn dann halt eben ein bisschen schonen wollte. Ähm, aber so richtig habe ich es auch nicht verstanden. Also da, ich hätte eher gedacht, dass Osaku früher ausgewechselt wird. Ähm, obwohl, wann war, ich hoffe, ich habe es nicht erzählt. Osaku wurde Osaku mit danach erst eingewechselt. Aber erst danach, oder? Obwohl auch nicht viele. Nee. danach. Okay, ich sehe jetzt gerade. Vier Minuten. Also, ja. Okay. <lacht> ähm, ob man nicht eher so jemanden dann hätte auswechseln sollen. Okay, wurde ja dann ausgewechselt. Mein Fehler. Aber, ähm, äh, ja, so richtig verstehe ich es auch nicht. Aber also, ich, ich weiß nicht, ob es nur in der Körpergröße gelegen hat oder nicht.
0: Was ich, was ich ich weiß nicht, hab ich das, ob ich das letzte Mal auch schon gesagt habe, aber äh, ich verstehe dann ehrlich gesagt nicht, warum man ähm, nicht Bittenkurt auswechselt an anstelle mm. von Rashica, denn äh, Bittenkurt sind wir uns glaube ich alle einig, macht Bock, weil er sehr, sehr viel versucht und dadurch Räume reißt und ähm, einen Gegenspieler ja. immer mitnimmt, aber Bälle halten kann Rashica einfach zehnmal besser gefühlt. Ähm, allein dadurch, dass Rashica auch eine bessere Physis hat, also wie gesagt, habe ich während des Spiels nicht verstanden und verstehe ich auch immer noch nicht so richtig.
1: Ja. Ja, nee, also ich kann es auch nicht so ganz verstehen. Obwohl ich auch mal äh, äh, Lob raushauen muss, ich fand, dieses Spiel von Wittencourt war auch wieder recht gut, zumindest aus meiner äh, durchfahren eingeschränkter Sicht. Aber äh, aus dieser eine Chance, die er gegen den Frost äh, gehauen hat, da war ich auch echt jetzt im Nachhinein nochmal richtig aufgeschrien vor Freude, weil es einfach so eine gute Chance ja. war. Und das wir die nicht reinmachen, ey. Mann! <lacht>
0: Ja, ja, schade. Ja. Apropos übrigens äh, verschränkte Sicht durch Fahnen. Ich habe ich hab, ähm, das echte 1-1 dann, also mit dem kurzpass Kurzpassspiel, mhm. was schiefgegangen ist, ha, habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Plötzlich war der Ball im Tor, weil ich das Ganze, also die Fahnen waren für mich genau in diesem Blickfeld, wo das passiert ist. <lacht> Deshalb äh, habe ich gar nicht gecheckt, was abging. Und was ich dazu auch noch sagen wollte, was mich mega angekotzt hat, nach diesem 1-1 gab es nochmal irgendwie so eine, ich meine, das kommt ja öfter vor, so eine Rückpasssituation zu Pavlenka und dann wurde Pavlenka ausgepfiffen vom Oberrang, also da äh, kam ja. Pfiffe. Und das ist, was also ist echt? das da für eine Reaktion? Was? Ultras, oh, Ultras äh, anmeckern, äh, weil sie ein Statement setzen und Pavlenka auspfeifen, äh, weil er einmal einen Fehler gemacht hat.
1: Aber War das wirklich wegen paar oder eher so wegen wir spielen hinten rum und nicht nach vorne?
0: Ja, keine Ahnung. Aber selbst wenn es nur dieses hinten rum und nicht nach vorne Ding ja. war, dann ey, oh. nimmt ein Pavlenka, also nimmt jeder Spieler doch wahrscheinlich dann für sich auf, wenn ja, er genau ja, weiß, das ich habe hier gerade einen riesen Bock getan.
1: Ach Scheiße, ey. Das kann ich schon nutzen. Also das regt mir auch schon wieder fucking auf. Weil mein Glück äh,
0: war das nur kurz. Vielleicht kam da schnell. Ähm, äh, Vielleicht haben sie es schnell eingesehen oder andere haben ähm, dagegen gebrüllt oder so. Aber es gab, mhm. gab auf jeden Fall in dem Moment einige Pfiffe.
1: Oh Mann. Ja, ja ich weiß nicht, ich fühle das auch nicht so. Also ich äh, will echt Polenka da irgendwie in keinerlei Hinsicht irgendwie die Schuld geben. Ich, man kann immer noch heilfroh sein, einfach so einen krassen Torwart zu haben äh, und halt eben auch direkt eigentlich auch so einen guten zweiten Torwart zu haben. Also ich finde gerade so Torwart-Situation ist bei uns irgendwie komplett, äh, da muss man eigentlich gar nicht diskutieren. Und irgendwann hat auch irgendwie... Ich habe es ich nicht mehr gesehen, wer es war, aber es war irgendwann hat auf Twitter geschrieben, dass es so komisch ist, dass mal der Torwart patzt und ich die Abwehr. <lacht> ja, stimmt eigentlich. <lacht> ja, von daher, also ich, von mir aus können wir das Valenka-Thema auch gerne abhaken, weil ich bin da einfach voll, also der wird uns noch so viele Punkte retten diese Saison, dass ich, dass er gerne auch mal zwei Punkte verschenken kann.
0: Genau, und außerdem müssen wir auch wieder darüber reden, ähm, um jetzt mal nochmal diese standard diese allgemeine Situation bei Standards anzusprechen, das hm. natürlich beim 2-2 Toprak auch super, super schlecht aussieht. Und Toprak hat es natürlich auch auf seine Kappe genommen. Ähm, es war, war das siebte Gegentor nach dem Standard, ist Liga Höchstwert. Ähm, ja, was was oh was sagen wir dazu? Also eine ne passende Frage ist jetzt, die ist natürlich ähm, sehr, sehr zugespitzt von von Ed King Belau OKW Frage, wie sehr wackelt der Stuhl von Grulf? Also Ilia Grulf, dem Co-Trainer, der für Standards geholt wurde.
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube gar nicht, dass man da wirklich überhaupt dran denkt, ist glaube ich äh, recht noch weit hergeholt, weil ich glaube, das ist natürlich irgendwie eine krasse, also es ist auf jeden Fall eine kleine Schwäche. Also ich mein, wir haben ja jetzt schon wieder theoretisch zwei Gegentore bekommen durch ähm, äh, durch Standards. Ich finde aber auch, äh, hat ähm, svb best äh, 1890 uns auf, äh, auf Instagram geschrieben, eine sehr, sehr lange Nachricht, die ich gerne komplett vorlesen würde, weil ich finde, da sehr viel Gutes <lacht> drin, aber sie ist halt eben wirklich lang und <lacht> dann müssen wir leider überziehen, sind mal wieder ein bisschen im Zeitdruck. Ähm, hat geschrieben, dass ähm, wir halt eben sowohl keine, also wir haben, klar, wir haben mal im Hintergrund jetzt nicht nur so die Riesenhühn, die jetzt da gut alles wegköpfen können. Ähm, auch wenn Langkamp reinkommen, ist, ist ja auch schon re recht groß. Aber was hat eben auch, ähm, gesagt habe, ist, dass es schwer halt eben ein richtiges Stellungsspiel zu kreieren und eine richtige Abgestimmtheit, wenn halt eben jede Woche sich aufgrund der Verletzung irgendwie die Abwehr ändern muss. Und sind wir ja nach und nach wieder, kommen wieder hin dass wir mit der, mit unserer Standardabwehr arbeiten können. Aber ich finde, das ist tatsächlich ein guter Punkt, der vielleicht so ein bisschen untergeht, dass es ja nicht nur die Spieler sind, die wieder zurückkommen, was ja an sich ganz schön ist, aber dadurch, dass es halt eben so viel Rotation gibt durch unterschiedliche Spieler, man sich halt eben auch vielleicht, ähm, Halt eben anders aufeinander einstellt und deswegen, dass vielleicht auch so ein bisschen diese allgemeine Verunsichertheit da hinten einfach dadurch, dadurch halt eben da einfach dann herrscht. Also deswegen hoffe ich, dass zumindest so ein bisschen das zu erklären. Ähm, ich wollte eigentlich, was ich sehr interessant fand, ist, warum steht eigentlich niemand am Frost? Ich glaube, das wurde irgendjemand, hat das irgendwo mal wurde das mal erklärt, warum wer es wer da nicht machen möchte. Ich hätte aber richtig gerne den Wortlaut zu und ich habe den leider gerade nicht mehr äh, nicht nicht offen. Aber das äh, ist schon interessant auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass der Stuhl von Grohe wackelt, weil es ist ja auch auf jeden Fall ähm, einfach eine Gemeinschaftsarbeit, die bei Standards stattfindet. Mhm. Ähm, es liegt, glaube ich, auch viel damit, mit diesen wechselnden, äh, ja, mit den wechselnden Verteidigern. Und dazu passt auch irgendwie so eine Aussage von Topak oder ich glaube es war Topak oder Bittencode oder so. Er meinte halt bei Standards her herrscht bei uns Chaos. Ähm, mhm. Ja, und diese krasse Einsicht, die macht mir gleichzeitig aber sowohl Sorgen. Als auch Hoffnung. <lacht> ähm, aber insgesamt waren waren die Äußerungen deutlich kritischer von den, von, von allen, von Spielern, von Kofeld auch von Baumann, also kritischer als vorher. Ähm, einmal darauf bezogen, dass man wieder nur 2-2 zwei, zwei gespielt hat, aber auch auf diese Standardsituation. Und Kufeld hat auch nochmal gesagt, sowohl in Sachen, in, in also in allen Sachen, die heute schiefgelaufen sind, wäre, sei man intern schon kritischer, als man hier extern sich hinstellt, natürlich. Okay. Ähm, ja, aber also ich habe auch, ich kann auch nicht sagen, was was da anders laufen muss und ein Stück weit ist es bestimmt auch schon in den Kopf, Köpfen drin, so dass da noch mehr Verunsicherung äh, stattfindet, wenn so ein Standard geschossen wird.
1: Mhm. Ja, ja, glaube ich auch. Also ich, ich wollte eigentlich noch nebenbei, man ich gucke gerade was hier noch alles hier Nachrichten habe. Ich wollte eigentlich mal nachschauen. Weißt du zufällig aus dem Kopf, wann Moisander wieder zurückkommen soll?
0: Ähm, ja, ich glaube, irgendwo habe ich hatte ich gelesen. Jetzt gegen Freiburg war es aus Vernunft, das heißt ähm, Nächste genau, Woche könnte, Kopf könnte es wieder soweit sein.
1: Ja, und da hoffe ich mir halt eben tatsächlich recht viel von, weil Mousander halt eben auch einfach wirklich ein richtig gutes Stellungsspiel hat und einfach, ähm, also ich freue mich, also sowohl wegen Stellungsspiel, aber halt eben auch wegen einer extrem guten äh, Spieleröffnung freue ich mich halt eben sehr, 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 dass er zurückkehrt. Und ich hoffe dann schon, dass man jetzt irgendwie wieder auf eine vollständige Abwehr zurückgreifen kann, dass einfach auch so noch ein Tick mehr Richtung einfach ein Selbstvertrauen geht, weil ich glaube, da geht aktuell halt eben gerade auch durch diese generelle Angst vor Standards echt einfach viel im Kopf einfach verloren. Und wenn du weißt, du hast wieder deine, deine richtige Abwehr, auf die du zurückgreifen kannst, jetzt bei Friedel ausgelassen statt August Hinsmann, aber, ähm, dass man da einfach wieder vernünftig hinten arbeiten kann. Das, äh, das hoffe ich nämlich sehr, weil ich habe einen Tweet, der mich tatsächlich sehr beschäftigt hat, die letzten Tage, ist von, ähm, Flutlichtkultur. Könnt ihr gerne mal auschecken. Die Sachen von denen, die machen, finde ich alle sehr cool. Die machen, äh, Shirts und Pullover. Blablabla. Bla, bla. Auf jeden Fall haben sie geschrieben. Was mich sehr, sehr getroffen hat, ist, dass es äh, Stand jetzt nur noch vier Punkte bis Platz 17 sind. Ähm, und ich ich gucke auf gar keinen Fall nach unten, weil ich glaube, dafür spielen wir an sich zu gut. Ich mache mir da halt eben tatsächlich äh, Richtung Abstiegskampf eigentlich keine Sorgen. Und ich hoffe auch sehr, dass das nicht einfach nur meine äh, grün-weiße äh, Fansicht ist, sondern dass ich das wirklich äh, also dass ich wirklich das einfach falsch anfühlt, das zu machen. Ähm, Trotzdem war es ganz kurz so ein Tweet, wo ich dachte so, nee, das kann nicht sein. Ich <lacht> versuche mir das ein bisschen schön zu reden, weil halt eben die ganze Liga trotzdem ja extrem eng noch ja. ist. Also dass man halt eben sowohl nach oben gibt es keine Ausreißer. Ich finde, es gibt auch nicht so eine richtig krasse Kluft zwischen Vereinen. Also sind jetzt glaube ich, glaub ich, sechs Punkte von einem europäischen Platz weg. Aber da oben ist halt eben auch alles so krass eng, dass man da halt eben gut sein kann, dass da halt eben auch schnell mal wieder ein paar Teams mehr rausrutschen. Weil es sind jetzt... Ähm, zwischen Platz, machen wir mal Platz 2, um hier auch noch ein bisschen äh, zu loben, um dann, äh, nicht zu sehr zu erwähnen, bevor wir äh, nächste Woche gegen die spielen. Aber zwischen Platz 2 und Platz 9 sind einfach mal zwei Punkte. Mhm. Also das ist schon schon krass heftig. Und wenn wir jetzt dann nächste Woche eventuell drei Punkte einfahren, dann sieht alles hoffentlich wieder besser aus. Ähm, also ich weiß nicht, ich, ich, ich will mir da nicht so viele Sorgen machen, um nach unten zu gucken. Ähm, ich glaube aber auch dafür, dass wir halt eben einfach gerade so eine Mischung haben aus Pech und wir müssen uns halt eben wieder erholen aus dieser ganzen fletzten Misere und das dauert dann vielleicht auch einfach.
0: Ähm, ja, kann ich mir auch gut vorstellen und ich, ich finde es halt, äh, also jetzt sind zehn Spieltage um und ich finde nach zehn Spieltagen kann man halt wirklich mal auf die Tabelle gucken. Ich habe mir, ich mache mir nur bedingt Sorgen, ich mache mir halt nur deshalb Sorgen, weil wir ein krasses Programm vor uns haben, da, da habe ja. ich glaube ich letztes Mal schon darauf angesprochen, ähm, trotzdem sieht man auch immer gegen gute Mannschaften auch gut aus man hat jetzt aber auch fünfmal hintereinander unentschieden gespielt das sah gerade sehr witzig aus hier bei, bei der Google-Tabelle weil da alle <lacht> ja. fünf Dinger grau, grau waren, also diese letzten Spiele werden da ja immer ja. so angezeigt ähm, ja, aber wie, wie man spielt ist ja das wich Wichtigste und ich glaube so war es schon mal unter Kuhfeld. Das ist, ich weiß, kann das gerade zeitlich nicht mehr ganz einordnen vielleicht hm. war es auch letzte Hinrunde oder so ähm oder als er ganz frisch war, da lief es mir nicht so. Und Kuffert hat gesagt, ich mache mir nicht so Sorgen, weil die Art und Weise, wie wir spielen, ähm, ist sehr gut. Und dann ist es ähm, Pech, Zufall, Spielglück. Äh, also wieder Pech, hm. was fehlt. Aktuell sind es halt die Standards, <lacht> die, ähm, die man nicht verteidigt bekommt in der Regelmäßigkeit. Aber die Art zu spielen deutet eher darauf hin, dass man ganz gut dastehen wird. Ähm, so hat uns zum Beispiel auch zur Waschbär geschrieben. Heute ärgerlich, aber sehr viele sehen es auch zu eng. Unentschieden gegen BVB, SGE und Leverkusen sind doch voll okay. Sonst seit halt 3x4 Pech. Prinzipiell kann wer da immer mitspielen und Europa League kommt über einen Pokal.
1: Oh, sollen wir direkt die Überleitung dazu machen? <lacht> ja. Warum fucking Dortmund? Ach oh, Mann, ey. Ich meine, ich freue mich immer auf Spiele gegen Dortmund, weil dann kann ich entweder mit meinem Dad hin oder mich äh, freuen über Spiele. <lacht> ähm. Aber echt fucking wieder wieder Pokal. Ich hatte das Gefühl, wir spielen mindestens jedes zweite Jahr gegen Dortmund im ja. Pokal. So, ey. Ja, ähm, schade. Dafür ein Heimspiel. Ähm, aktuell gibt es noch keinen Verkaufsstart und noch keine Preise für die Pokalspiele, was ich irgendwie komisch fand. Das hat Werder heute noch getweetet. Ähm, also zumindest das mit den Preisen, dass das nicht irgendwie so Standard sind. Ähm, aber, ja, ist schon sehr frustrierend. So, es kommt so, so mit dem ganzen Pech, dass wir hatten, jetzt noch so eine schlechte Nachricht eigentlich, dass man gegen Dortmund spielen muss und nicht so vielleicht einen leichteren Gegner kriegen könnte. Ähm, aber vielleicht haben wir bis da eine bessere Mentalität und können dann äh, zu Hause das Ding einfach reißen. Aber es ist ja
0: noch nicht genau terminiert und vielleicht fällt es auf, wer das Geburtstag. Und, oh, kann sein? Äh, ja, genau, viel, da, viel dazu, oder? Geil. Okay. Ja. Und das wäre auch mal ein geiles Geburtstagsgeschenk für den ganzen, ganzen das echt Verein. Ganz geil. Und ähm, Das kann wieder ein großes Spiel werden. Das kann natürlich auch voll nach hinten losgehen.
1: <lacht> ja, mal gucken. Äh, gucken, was da bei Dortmund so los ist. Ne? Also, aktuell haben sie sich ja wieder ein bisschen gefasst. Aber mal gucken, was dann so ist, im Februar wieder ist. Aber vielleicht bis dahin ist ja bei uns auch wieder alles Turti Und wir haben irgendwie doch gelernt, wie man Standards verteidigen kann. Und dann kann wir das Ding auch rocken. Mal ein bisschen hier Optimismus reinzubringen für Februar. <lacht> naja, aber es ist ja
0: schon so. Also, in den letzten Spielen aus dem Spiel heraus, ähm, wenn, wenn man jetzt diesen Pat Pavlenka äh, rausnimmt, lässt man nicht allzu viel zu. Und ja. Ähm, ja, deshalb sehe ich auch noch nicht so schwarz. Trotzdem muss man auch ein Stück weit nach unten, unten gucken. Äh, weil alles andere wäre irgendwie falsch. <lacht> äh, ja. Also drei Punkte wären langsam halt gut. Nur das Problem sind natürlich die Gegner, die äh, als nächstes auf uns warten.
1: Jetzt ja, um die mal aufzulisten, wir spielen nächsten Sonntag zur unchristlichen Zeit äh, halb zwei gegen Gladbach, dann ist nächste Woche, ist die Woche drauf, mal wieder eine Länderspielpause, was ich krass finde, dass schon wieder eine ist, irgendwie ist die gefühlt alle zwei Wochen, ja. ähm, aber da haben wir für euch einen besonderen Leckerbissen, für Leute, die den Vorbericht gehört haben, werdet ihr schon wissen, was da kommt, ähm, danach geht es gegen Schalke und dann Anfang November, äh, Anfang Dezember gegen Wolfsburg, also schon noch recht hart, vor allem, warte, nach Wolfsburg kommt, dann, äh, dann geht's gegen Paderborn, okay, dann zumindest ein bisschen Piano, aber dann geht's halt eben noch gegen Bayern, gegen Mainz und gegen Köln, ja, okay. Gegen Ende wird's schon ein bisschen, also wird's zumindest ein bisschen entspannter, aber die nächsten paar Spiele werden halt eben richtig, richtig hart und dann ist es natürlich nicht so geil, dass wir jetzt mit so einer, äh, wir gewinnen nicht mehr Serie in so eine recht harte mhm. Begegnungsrunden dann starten müssen, ähm,
0: Trotzdem finde ich, passend ja. dazu hat ähm, Bernhard at, at Block Agrar uns geschrieben, ähm, wer da spielt wie so oft nicht schlecht, ist auch von Spitzenteams schwer zu schlagen. Deshalb ähm, finde ich, kann ja. auch alles passieren in den nächsten Spielen. Ähm, Bernhard sagt trotzdem übrigens, dass er eher nach unten als nach oben guckt. gerade
1: Ja, ich, äh, ich gebe dir zu 50 Prozent recht. <lacht> <lacht> also dieses ich finde dieses... Man kann Spitzenteams schlagen, das gerade so ein Ding, was bei Werder sich so den letzten Jahre wirklich echt gut etabliert hat, weil man gegen gute Gegner halt eben auch wirklich gut spielt. Ähm ich mache mir trotzdem irgendwie klar Sorgen, weil man ja deutliche Schwächen irgendwie gerade bei Standards, ähm, bei hohen Bällen und sowas aufweist. Ähm Aber ich glaube, man hat, also ich, ich will das auch bei den, bei den ganzen guten Gegnern, die jetzt kommen, nicht zu direkt abschreiben, dass wir alle Spiele verlieren werden. Ähm, weil ich meine, Freiburg ist halt eben gerade auch aktuell die Saison ein Spitzenteam. Ähm, ich meine, sie haben Leipzig geschlagen, die haben äh, Dortmund in, in, in Unterschieden gegen Dortmund rausgeholt. Ähm, also die, die spielen halt einfach guten Fußball und dann kann man eigentlich auch von dem, was die in, in wie die in Form sind, könnte man auch davon ausgehen, dass die vielleicht uns da auch wirklich einfach schlagen. Und dass wir trotzdem einfach wirklich streckenweise deutlich besseren Fußball gezeigt haben, ist eigentlich trotzdem was Schönes und dann hoffe ich, dass man sich in ein paar Spieltagen eher daran erinnert liegt dass er halt eben ähm, dass das wäre einfach sehr sehr gut Fußball spielt und dass das eher in Vordergrund rückt statt der äh, schlechten Abwehrmisere und ich muss ganz kurz weiterreden weil ich hab vielleicht Stich, äh, auch wenns Es ist jetzt gerade leer gegangen und deswegen stecke ich jetzt nebenbei ein Kabel rein um dich wieder zu hören ähm, aber ich brauche noch ganz kurz deswegen kannst du kurz reden aber bitte keine Fragen weil ich höre dich gerade nicht
0: <lacht> äh, ja vielen Dank ähm Jetzt, jetzt hat Martin mich damit rausgebracht, dass, dass er mich wieder hören wollte. Ähm. Na? Achso, und vi vielleicht kann man ja <lacht> vielleicht vielleicht kann man das defensive, schl eventuell schlechtere Verhalten dadurch kompensieren, dass man, wie zum Beispiel, ähm, Hiller Nickname at Great Kiefer unterstrich-Fan ähm, sagt, verschenkte zwei Punkte bei den verlieren vergebenen Chancen. Das heißt, vielleicht wird man vorne auch noch ein bisschen kaltschnäuziger. Wobei ich sagen muss, gerade in der ersten Halbzeit in den Highlights gab es jetzt so zwei Distanzschüsse. Die können wir auch manchmal. Ähm, aber so die klaren Chancen hatte ich gerade in der Halbzeit im Stadion, hatte ich das Gefühl, es war ein sehr chancenarmes Spiel
1: eigentlich. Deswegen tatsächlich
0: in der zweiten Halbzeit hat sich das geändert, aber in der, für die erste Halbzeit zumindest.
1: Ja, ich war deswegen auch tatsächlich, weil, ich glaube ich, bei mir liegt das auch so ein bisschen mehr drin, dass wir hatten nicht so viele Chancen, aber die, die wir hatten, waren fand ich recht gut. Und Deswegen war ich schon fast schon überrascht, dass es einfach so viele äh, Torchancen gab in Highlights. <lacht> <lacht> ja. ähm, gut, ich bin wieder da, wie, du, wie ihr hört. Es tut mir sehr leid, dass für mein äh, schlechtes Verhalten, es tut mir auch sehr leid, dass Sony Kopfhörer so schlechte Akkus produzieren, <lacht> aber ähm, <lacht> das ist ja nicht, nicht so weg gewesen ähm, weil du ja ein bisschen in Zeitdruck bist, weil du gleich noch wichtige, wichtige Tätigkeiten nach diesem Podcast hast, sollen wir langsam Richtung, äh, Kicktipp gehen? Oder möchtest du noch was Wichtiges erwähnen?
0: Ich finde, äh, Ed Gospiponki hat ganz gut zusammengefasst, was man nach dem Spiel fühlt. Und zwar hat sie geschrieben, äh, fühlt, nicht fühlt, äh, verlorene zwei Punkte, wer da war besser, sie scheitern zurzeit nicht am Gegner, sie scheitern an sich selber, das tut etwas wie. Oh, ja. Und ich so finde auch, dass ja. es hauptsächlich wehtut als dass es irgendwas anderes ja, tut.
1: Auch das selbst scheitern <lacht> ist tatsächlich sehr, sehr äh, passend dazu gerade. Ja, ähm,
0: absolut. Dann gerne zu Kicktipp. Kick äh,
1: denn wir waren alle recht gut tatsächlich. Du hast 16 Punkte, bist deswegen drei Plätze geklettert. Ich habe 18 Punkte, bin deswegen sechs Plätze geklettert und bin jetzt in, mal wieder in den Top 10 Uhu. Nachdem ich letzte Woche komplett alles verkackt uh. habe, was man verkacken kann ungefähr. Ähm, Spieltagssieger ist Benny mit 22 Punkten und Federino ist weiter auf Platz 1. Äh, aber nur 13 Punkte. Also, da kommt auf jeden Fall, kann man ja noch. Es sind oh, 7 Punkte Unterschied. Nee, nächste Woche, Leute, ich sag's euch, ich es euch.
0: <lacht> ah, äh, aber du darfst nicht unterschlagen, dass es zwei Spieltagssieger gab und zwar hat Nasenwombat auch 22 Punkte gemacht. Upsi, oh. Und ist ja. auch zum Beispiel erstaunliche 15 Punkte dadurch nach oben gewandert. Äh, 15 Punkte, 15 Plätze. Ähm.
1: Knie ist kacke, hat nur elf Punkte, also deswegen ist <lacht> <lacht> ich fand nicht ganz so gut.
0: Aber bitte Danny Thing und, und also gerade Danny Thing, bitte fang wieder an zu tippen, weil sonst das Knie ist kacke. Nicht
1: mehr <lacht> <lacht> gut, ähm, ja, ich glaube, das äh, war's. Hast, möchtest du noch irgendwas vorlesen haben? Ich habe schon, wir haben noch so viel, hätten was wir noch vorlesen können, aber ich glaube, wir haben es, glaube ich, jetzt ganz gut mal abgehakt. Ähm, ja, ich glaube auch. Gut, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich dafür, ähm, dass ihr uns eine, mal wieder über eine halbe Stunde euer Ohr geliehen habt. Wir hören uns wieder zum Vorbericht gegen Gladbach. Uh, sogar wieder in Person wahrscheinlich, ne? Du bist ja nächste Wochenende wieder bei mir. Uhu. Ähm, oh, wow, geil. ja. Ähm, vielleicht sogar Nachbericht in Person, das müssen wir da mal gucken, wahrscheinlich eher nicht. Ähm. Vielleicht doch, sehen wir dann. Ihr werdet es auf jeden Fall hören, wahrscheinlich <lacht> beim Vorbericht, den ihr unbedingt anhören solltet. Sonst wünsche ich euch eine wunderbare Restwoche und äh, ciao. Tschüss.